0: Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM, en el corazón de Santiago.
1: Radio U-Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan... Hablemos de Periodismo. Hablemos de Comunicación. Una conversación radio. El domingo, por ejemplo... También un conclave sobre el
2: gobierno. Y ahí sacaron, digamos, algunas conclusiones importantes. Se
1: ha, eh, ordenado, pareciera ser. Conduce ayer y Miguel Infante, director de la carrera de Periodismo. de Esmo, Universidad eh, Central. Así que saludamos
2: desde las ondas la de Hablemos de. Y el mismo pudo salvar esa onda que se venía. Difícil CBI. En esta oportunidad conversaremos sobre el quinto encuentro Mujeres y Comunicación y para eso hemos invitado a la directora de la carrera de publicidad Alejandra Riveros. Bienvenida Alejandra.
0: Muchas gracias José Miguel por la invitación. Muy gustosa de estar aquí con ustedes.
2: Y además tenemos dos destacados estudiantes de periodismo Valentina Lucero y Gabriel Gallardo. Hola. Hola. <ríe> Bien. Eh, eh, Alejandra, este encuentro tiene eh, esta idea de seguir haciendo historia, uh -huh. ¿no? porque ha tenido una trayectoria muy importante eh, durante estos años. Uh -huh. ¿Qué nos puedes decir de los hitos que se han ido cumpliendo durante eh, estos ciclos de encuentro de mujeres y comunicación?
0: Sí, súper. Bueno, me, me encanta el nombre del, del programa, para empezar, porque nosotros somos comunicadores, comunicadora. entonces sigamos hablando de periodismo, hablando de comunicación. Me encanta eso, eso es lo que me apasiona. Bueno, efectivamente, Héctor Infante, eh, hay una historia, tiene mucho simbolismo el nombre, porque... Hay una historia nuestra, interna, como área de comunicaciones de las carreras de periodismo y de publicidad, pero también hay una historia a nivel social, ¿no? Eh, la historia en sí misma de las mujeres y que han querido hacer un recorrido en este último tiempo. Pero eh, uno piensa, o en general se piensa, que todo como que comenzó el 2018, ¿no es cierto? Mm, con el movimiento feminista, con las movilizaciones, pero la verdad es que esto venía de hace mucho tiempo. Hablando de aspectos internos, que en donde se enmarca nuestro encuentro. Eh, surge la necesidad, y eso es como el primerito, y yo siempre lo, lo destaco, José Miguel, surge la necesidad alrededor del 2015, 2016, que a lo mejor aquí para nuestros estudiantes resulta muy lejano, no sé dónde estaban en esos <risa> años, pero aquí también había estudiantes en ese real, año, por supuesto. No sé, y las chicas de publicidad en ese tiempo eh, estaban muy inquietas, muy preocupadas, incluso diría muy angustiadas, porque no veían eh, eh, en la industria, digamos, netamente en las agencias de publicidad mayores referentes que fueran mujeres. O sea, o sea esto sea,
2: nace como una iniciativa de la de carrera las,
0: de publicidad. Sí, y de las estudiantes. Y de las estudiantes, estudiantes ¿no? Uh -huh. Ellas manifiestan esto de, chuta, vamos a salir al, al campo laboral y, y ¿qué voy a hacer? O sea, viene como un terror, comillas, normal porque a todos nos ha pasado claro. que acercándonos al, al egreso, ¿qué vamos a hacer en el campo laboral?
2: La incertidumbre. La
0: incertidumbre. <risa> bueno, ahora estamos más, quizás, viviendo con más incertidumbre, entonces se nos, hace, se nos hace como un ejercicio más cotidiano. Pero la verdad es que había mucha incertidumbre y mucho miedo. Entonces, en la publicidad en general hay eh, diversas áreas, pero hay un área que es la creativa, que es la que tiene como misión valga la redundancia, crear los mensajes para las campañas, verdad decidir qué se va a comunicar. Y en esa área las decisiones son, mayoritariamente hay mucho eh, eh, varón, digamos. Uh -huh. y, y no llegan a ocupar puestos de liderazgo en decisiones, por ejemplo, un director general creativo, no hay. Entonces, particularmente había una falencia ahí. Sin embargo, en otra área, que es el área de cuentas, que es donde se manejan los clientes, eh, está muy feminizado. ¿no? Porque es un
2: área más administrativa. Sí,
0: y también el trato, ¿no? la empatía con el cliente. Exacto. Entonces, no, no, como que se caracteriza el uh -huh. tema con el tema de las Está mujeres. Está
2: Relacionada a la venta. Sí,
0: eh, claro, como uh -huh. más al marketing. Uh -huh. eh, pero no, no así en el área de creativo. Entonces, en ese momento, eh, por necesidades de las estudiantes, me dicen a mí, digamos, en ese momento, quienes estaban aquí dirigiendo la carrera, que pudiéramos hacer algo con las mujeres. Y la verdad es que yo creo que nunca se pensó, más o menos se dimensionó lo que se podía hacer. Y sale esto, este proyecto de Mujeres y Comunicación que tiene como objetivo y finalidad mostrar el trabajo de las mujeres en las comunicaciones. O sea, visibilizar, decir... Esto es lo que se hace. Hay mujeres que hacen muchas cosas para que fuera motivación para nuestras estudiantes. Uh -huh. Ese es como el primer hito. Y la primera actividad que surge es el primer encuentro de mujeres y comunicación en el año 2017. Ahí. Eh, el llamado es El rol de las mujeres en las comunicaciones. Uh -huh. Entonces, ese fue como el primer gran encuentro. ¿Y cómo llegamos acá y por qué quisimos poner Sigamos Haciendo Historia? Porque queremos dar cuenta de este recorrido, queremos decir que ya hemos hemos cumplido el objetivo, ¿no? Hemos hemos logrado una red de trabajo entre distintas eh, mujeres del ámbito de, de la sociedad civil, de los medios de comunicación. Eh, entonces, eso demuestra que ha habido una trayectoria ya. Y ya en el 2018 tuvimos el segundo encuentro en donde la consigna o el llamado era Debemos y Podemos, generadoras de cambio. Eh, y ahí se da en todo ese año el tema de lo que pasa en las universidades, porque surge desde las universidades el hecho de la toma feminista y bueno, y después viene la pandemia y seguimos haciendo estos encuentros pero de manera virtual entonces, este año era súper significativo y simbólico volver a la presencialidad para decir, hemos hecho todo esto y sigamos adelante
2: Qué, qué bonito mm. eh, encuentro ¿eh? Y, y me gustaría también que les contara a nuestros auditores cuál es el perfil profesional de quienes están participando en estos encuentros
0: eh, nuestras invitadas. Eh, las Exacto. invitadas, qué sé. Se... Eh, la idea es que siempre, eh, eh, por lo menos en nuestra, en nuestra universidad, tenemos dos carreras de comunicaciones, ¿no? Bueno, tres ya, con es comunicación audiovisual visual, multimedia, multimedia. Advanced. pero históricamente tenemos periodismo y publicidad. Entonces, eh, es importante siempre mantener para nosotros es significativo que haya profesionales de al menos estas dos carreras. O sea, mostrar a publicistas que tienen un, digamos, un, un rol específico y que merecen, digamos, ser reconocidas, y también periodistas que se han destacado. Destacado no tan solo en el periodismo de los medios de comunicación, eh, que es un ámbito muy importante, ¿verdad?, sino que también en organizaciones eh, del ámbito de la, de la sociedad civil, ¿verdad? Eh, y por lo tanto, eh, yo diría que el perfil es eh, profesional de las comunicaciones, efectivamente, eh, que sea una publicista, una periodista, una relacionadora pública, alguien de diseño alguien que se dedica a la comunicación audiovisual pero que ha tenido un recorrido, digamos incidiendo en una agenda una agenda país, incidiendo en algún movimiento que tiene que ver con las transformaciones también sociales, ¿verdad? y sobre todo mostrando que también nuestras profesiones son más amplias que los medios de comunicación, organizaciones fundaciones y, y temas vinculados ahora sobre todo con el medio ambiente, la sostenibilidad, con el tema también de la educación, eh, temas emergentes que están dando que hablar, eh, para nosotros es significativo relevarlo. Uh
2: -huh. Uh -huh. Y eh, de los encuentros que eh, has tenido durante estos cinco, 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 eh, cinco versiones, sí. Eh, ¿Cuáles han sido los tópicos principales que se han abordado? Sí. ¿Y qué podemos rescatar de cada uno de ellos?
0: Sí. Mira, yo creo que un, uno de ellos es el tema de la comunicación con enfoque de género, que es súper importante. Eso tiene que ver con el hecho de poder. Eh, eh, mostrar a nuestros estudiantes, porque aquí hay un, hay un fin formativo, ¿no? Eh, cómo podemos ir transformando las comunicaciones eh, con menos estereotipos est o sin estereotipos, eh, eh, tratar de conseguir este lenguaje mucho más inclusivo. Entonces, ese es un tópico importante, la comunicación con enfoque de género. Lo otro también significativo es cómo eh, incidir con, con temas, lo decía hace un rato, de la agenda, en la agenda, que tiene que ver también con la mirada de enfoque de género, pero también una agenda mucho más feminista, que es lo que eh, significa eso, mayor equidad, mayor inclusión de grupos particularmente que han estado quizás más discriminados a nivel social y, y en el caso de la publicidad eh, es buscar también una mirada distinta no más allá de la publicidad tradicional que es un foco muy comercial sino que también eh, incidir con una publicidad que tenga eh, sentido, que pueda transformar, que pueda aportar a las problemáticas sociales. Entonces, en concreto, comunicación con enfoque de género, uh -huh. una mirada también más feminista en las comunicaciones y una mirada de transformación social e inclusión.
2: Uh -huh. y, y para terminar este bloque, me uh -huh. gustaría que nos adelantaras un poquito qué implica una comunicación con enfoque de género.
0: Eh, bueno, adelantar diciendo que hay una comunicación, eh, eh, a ver, yo siempre lo destaco con que nosotros debiéramos velar en las comunicaciones por, un, por respeto, digamos, a, a las personas, con una comunicación auténtica, con una comunicación que dignifique y mmm, también con una comunicación con enfoque de derechos, que yo creo que este tema va ligado netamente también al tema de los derechos humanos. Eh, entonces, la comunicación con enfoque de género significa derribar... Muchos, muchas prácticas y tratar de transformar el cómo nos comunicamos.
2: Bien, vamos a una pausa y ya volvemos en Hablemos de Periodismo, Hablemos de Comunicación.
1: Estamos presentando en Radio U-Central, Hablemos de Periodismo, Hablemos de Comunicación. Conduce José Miguel Infante, director de la carrera de periodismo de la Universidad Central.
2: Y estamos de vuelta en Hablemos de Periodismo, Hablemos de Comunicación. Eh, tenemos como invitada a la profesora Alejandra Riveros. Nos acompañan Gabriel Gallardo y Valentina Lucero. Estamos conversando sobre este importante quinto encuentro Mujeres y Comunicación. Sigamos haciendo historias. Alejandra, tú nos adelantabas sobre las implicancias de hacer comunicación con enfoque de género, ¿eh? uh -huh. de estos temas de las equidades, etcétera ¿Se ha avanzado en el país en esta materia? ¿Y hasta dónde hemos avanzado si, si así ha ocurrido?
0: Yo soy optimista en esto. Yo creo que se ha avanzado. Eh, se ha avanzado considerablemente porque... Eh, no, bueno, yo no sé si José Miguel comparte conmigo esto, uh -huh. o los chiquillos acá, Gabriel con Valentina, pero siempre se les se, cuando hablamos de estos temas se ha criticado mucho el a los medios de comunicación cómo hacen el tratamiento de los contenidos ya sin embargo como nosotros estamos aquí desde lo académico yo creo que eh, la responsabilidad, porque no quiero hablar de culpa, sino que la responsabilidad sí. también es compartida y gran parte de, de cómo formamos a nuestros futuros y futuras comunicadores sí. y comunicadoras. O sea, no nos podemos eh, poner en, en, un, en, un, en un lugar como de espectadores, sino que somos protagonistas de ejercer estos cambios. Entonces, yo creo que se ha avanzado porque en las carreras de comunicaciones... Eh, las escuelas de periodismo, de publicidad en sí, las facultades de comunicaciones a lo largo del país han tomado esto como un, como un desafío en, en algunas universidades como la nuestra en eh, nuestras carreras yo creo que ha habido un avance muy significativo y también creo que lo reconocen así los actores, digamos, de, de quienes están en esta, en esta línea hay otras universidades y otras partes donde ha costado mucho entonces creo que se ha avanzado eh, en el caso de la formación, que incide de forma importante finalmente en cómo se va a ejercer la profesión años después. Por otro lado, creo también que los medios de comunicación están muy presionados para que efectivamente esto suceda y se pueda concretar. Eh, ya no da lo mismo, eh, voy a poner el caso de la publicidad, no da lo mismo que una marca, ¿verdad?, eh, eh, tenga cierto cierto a ver, cierta visi visibilidad en torno a imágenes o lenguajes o conceptos que se decía años atrás, en donde, por ejemplo, la cosificación de la mujer era súper habitual, en donde quizás cierto, eh, ciertos perfiles de personas eh, no eran aceptados, ¿verdad? Pasa eso y a los minutos eh, viene una crítica, por decir algo decente, en las redes sociales, pero la verdad es que eh, las personas, la sociedad nuestra y a nivel global, ya no se quedan calladas con estas uh -huh. cosas. Entonces los medios y la publicidad están muy presionados y eso implica que han tenido que, o hemos tenido que, crear manuales, por ejemplo, de buenas prácticas, eh, eh, reflexionar también en torno a esto, pero los medios eh, todavía les cuesta un poquito más porque esas personas que están ahora ejerciendo tuvieron otra formación. Entonces... En nuestras nuevas generaciones, como Valentina o Gabriel, eh, uno tiene esper esperanzas y expectativas de que va les va a ser más fácil o, bien, o van a llegar a los medios a las organizaciones a aportar finalmente con esto. Entonces, yo creo que hemos avanzado. El hecho de, de estar reflexionando sobre esto, el hecho de que los equipos eh, jóvenes impulsen estos cambios, creo que se ha avanzado. Sin embargo, José Miguel, y hay algo que quizás, eso puede ser para un nuevo encuentro, eh, precisamente yo estoy participando en, en una investigación, o se ha he hecho cosas de esto en otros países, uh -huh. eh, siento que se ha avanzado quizás como a nivel social que impulsa, digamos, las transformaciones, pero hay un tema todavía al debe, eh, tanto en el periodismo como en la publicidad, en ambos, en que el tema del liderazgo en, en, en ciertos roles eh, faltan todavía como mujeres que puedan estar ahí. Ahora, yo no quiero decir que por ser mujer hay que estar, ¿ah? porque o también por ser... No importa eso, sino que se les dé la oportunidad también a mujeres. Por ejemplo, en Chile eso no lo, Por eso digo que es para un nuevo encuentro. Eh, por ejemplo, en Chile eh, solamente hay eh, una directora de los medios de comunicación, que es el tema del diario financiero, pero el tema, el resto en, en directores, eh, editores generales, no hay, entonces yo creo que ahí hay una cuestión todavía por eh, avanzar y que estamos al debe sí.
2: yo, mira, eh, nosotros en este espacio hemos ido conversando también con directoras, directores de medios de comunicación y, y lo que tú me planteas es cierto, o sea, uh -huh. hay, hay muy poco uh -huh. pero las regiones han sido pioneras sí. en ese sentido uh -huh. sí sí y, y a propósito de lo mismo eh, hay cambios muy sustantivos en, en el sistema medial chileno, por ejemplo, uh -huh. lo que ha sido con el diario La Cuarta, uh -huh. y a nivel internacional también hemos avanzado en lo que significan nuevas funciones como... Eh, editores de género o editoras mm, de mm, género, uh -huh. entonces eh, yo creo que ahí hay que poner atención uh -huh. y una de las profesoras que aparece acá como moderadora de este sí. quinto encuentro está haciendo una labor bien interesante sí. Sí. que es miembro del Colegio de Periodista uh -huh. eh, que es la profesora Rocío Alorda sí ¿no? sí y él está, ella está haciendo un tremendo aporte en ese sentido sí. Sí. ¿Cómo
0: lo has visto tú? Mira, yo, yo quisiera un poco hacer el recorrido si me permite José Miguel uh -huh. y Valentina Aguil, hacer el, el recorrido de, de la profesora a Rocío, porque, bueno, efectivamente ella pertenece a la primera vicepresidenta del Colegio de Periodistas de Chile, y yo a Rocío la conocí, y quiero decirlo, en el año 2017, a principio del año 2017, cuando aquí en la carrera de periodismo se hizo un conversatorio por el caso de Anabila Rifo, ya que es un caso, digamos, muy sí. importante lo que pasó de maltrato contra las mujeres. Entonces, eh, ella vino como a exponer en torno a ese caso y yo ya estaba como planificando con el equipo el tema del primer encuentro. Entonces, me acerco a ella le digo, ¿sabe? Bueno, me presenté, ¿verdad? Y le digo de esto, pero por supuesto, eso lo podemos hacer. Entonces, ella está desde el primer encuentro. ¿Ya? también hay un recorrido ahí significativo eh, una mujer joven una profesora joven y eh, ella se fue sumando digamos a estas iniciativas como alianza, colaboración desde el Colegio de Periodistas. pero también reconozcamos en esto que el Colegio de Periodistas ha sido una organización que ha defendido eh, mucho este tema, la comunicación con enfoque de género y también el derecho a la comunicación y en, esa, en, esa, en ese caminar con Rocío nos fuimos conociendo sobre la base de impulsar estos temas, ¿no?, eh, eh, y bueno eh, ahora ya en la carrera de periodismo eh, eh, en un tiempo también tuve yo la oportunidad de hacerlo después continuó Rocío en este periodismo de especialización ¿no? uh -huh. que se hace de comunicación con mirada de género y, y ahí en ese curso, en quinto año eh, nuestros estudiantes de periodismo pueden ver digamos la misión y lo significativo que es transformar las comunicaciones y ahora ya eh, en el fondo Rocío no es parte tan solo de una exposición como lo hizo muchas veces, sino que en las últimas jornadas ella ha podido moderar el encuentro, como lo hizo también en el lanzamiento del libro Con Mirada de Mujer 3. O sea, ahí ha estado en todos los, los, los libros también. ¿eh? Uh -huh. Es importante decir porque, bueno, eso lo podemos conversar más adelante, pero Con Mirada de Mujer, que es un programa que se transmite en la radio de la universidad, es parte de Mujeres y Comunicación y Rocío ha sido también partícipe de los lanzamientos de cada uno de estos libros. O como expositora o como moderadora. Entonces, tenía un rol súper significativo y de gran aporte, ¿ah? uh -huh. de gran aporte para, para nuestras carreras.
2: Yo quiero aprovechar de nombrar, aparte de sí. eh, Rocío, a las otras panelistas, porque Rocío estuvo como moderadora sí, en este quinto sí, encuentro. Sí. Las panelistas de, de, de este encuentro tan importante, Fabiola Gutiérrez González, periodista encargada de comunicaciones de Corporación Humanas. Humanas. sí, Carolina Rojas, neculual, sí. periodista, directora de La Otra Diaria, uh -huh. eh, Alice Ahumada Gutiérrez, publicista, generadora de contenido, representante de Publicitarias Chiles, Laura Davanzo sí. Romero, publicista, especializada en marketing digital, representante de Publicitarias Chiles, Carola Moya Ortega, Presidenta y cofundadora de la Asociación De Consumo Sustentable De Chile Circular uh -huh. ¿Cómo fue reunir A todas estas voces? ¿Cómo fue reunir? No me contestes ahora Porque vamos a una <ríe> pausa Y ya volvemos en Hablemos de periodismo, hablemos De comunicación
1: Estamos presentando en Radio U-Central Hablemos de Periodismo, Hablemos de Comunicación Conduce José Miguel Infante, director de la carrera de periodismo de la Universidad Central
2: Y estamos de vuelta en Hablemos de Periodismo, Hablemos de Comunicación Seguimos conversando con la profesora Alejandra Rivero y con Gabriel Gallardo Valentino Lucero sobre este encuentro este quinto encuentro de Mujeres y Comunicación y nos habíamos quedado con esta duda de ¿cómo ha sido sí. reunir a este panel de expositora a este panel tan importante de expositora con perfiles de periodistas publicistas y además muy importante eh, la participación que tienen ellas en uh -huh. sus respectivas organizaciones.
0: Sí. Bueno, como hemos comentado, José Miguel, eh, la idea es tener una representatividad ¿no? de distintos espacios eh, de donde comunicadoras están ejerciendo su liderazgo. Eh, yo decía, así como casi en forma anecdótica, ese día del encuentro, que en el primer encuentro, en el 2017, nos demoramos como siete, ocho meses en organizar, uh -huh. porque no conocíamos muchas personas. Entonces, que el correo, que el WhatsApp, que ayúdame a conseguir esta persona. Eso ocupa mucho tiempo. Entonces, yo le decía, ahora no las tomé como ocho meses, pero fue por lo menos en agosto, ¿eh? así que tampoco fue improvisado. Pero en esos ocho meses se redujo a, a dos meses, ¿no? Eh, particularmente por la agenda. Entonces, bueno, la verdad es que voy a hablar un poquito de cada una. Eh, en el caso de Fabiola Gutiérrez, ella es una periodista que se declara feminista, ustedes la pueden ahí buscar y todo, y aparte también de la red de periodistas feministas, pero eh, era importante que ella estuviera porque ella lleva muchos años como encargada o directora de comunicaciones de Humanas. Humanas es una corporación que existe en el país que ha dado eh, mucha asistencia legal para temas de las mujeres eh, que han debido, digamos, padecer háblese de eso, de, de temas, eh, bueno, todo lo que tiene que ver con la violencia que las mujeres, eh, también el tema de, de aborto, ¿no?, entre causales, o sea, todo lo que tiene que ver con temas legales, Humanas ha tenido una incidencia importante.
2: ¿Tiene un grupo de abogados? Sí,
0: un grupo de abogados, eh, por ejemplo, cuando discuten leyes, ¿no?, en el, en el Parlamento, Humanas va a por iniciativa propia, también les la invitan la, lo, las diferentes comisiones de trabajo. Uh -huh. hasta, hace un, hasta hace un tiempo eh, estuvo muchos años Lorena Fríes como, como presidenta digamos, de la corporación, hoy es diputada. Uh -huh. Entonces han tenido una incidencia política digamos importante. o sea uh -huh. Sobre todo en la parte legal de temas que eh, digamos, comprometen algunos derechos digamos, también sexual y reproductivos a las mujeres, entonces...
2: Sí, ¿Y han no participando en el proceso constituyente? Sí, es,
0: eso fue lo que se destacó uh -huh. que bueno, José Miguel que me recordaste, eso fue lo que destacó fundamentalmente, más allá del resultado del plebiscito eh, ellas reelevaron ahí en el, la exposición Fabiola, todo lo que se hizo en el proceso constituyente, para llevar a cargo, digamos, una agenda feminista con enfoque de género, y temas que estaban defendiéndose en ese en cosas que se pusieron en ese, en ese proyecto, tuvo que ver con humanas también. Entonces esa organización es de la sociedad civil,
2: ¿no? Sí. sí, y a propósito Alejandra, fíjate que tanto que se discuten estos temas y parecieran etéreos pero hay una cantidad enorme de mujeres vulneradas, de, eh, de delitos sexuales, sí. de eh, situaciones muy terribles que uh -huh, están pasando en uh -huh, la sociedad, uh -huh. y el sistema, y el sistema y lo digo con conocimiento de causa, el sistema legal está, queda enchampado ahí. Uh -huh. ¿Cómo eh, instituciones, organizaciones como ellas están tratando de ayudar a extrabar esto?
0: Sí, bueno, eh, tienen, como tú bien dices, tienen un equipo, sobre todo legal eh, hay otro también muy similar y que trabajan en conjunto, como es ABOFEM, que es la Asociación de Abogadas Feministas, ¿verdad? Pero ellas ponen recursos, eso es lo importante, porque todo esto también implica recursos económicos. Entonces, ellas impulsan, digamos, con personas eh, definidas en esas áreas y también organizan a las mujeres para que puedan tener esta asistencia legal. Yo les invito que, que vean Humanas, digamos, en la web, porque tienen muchas cosas, además que tienen como escuelas de dirigentes. O sea, en el fondo impulsan el liderazgo también que pueden tener las mujeres que a veces solas no pueden, ¿no? O sea, necesitan una, una articulación y en eso humanas les ayuda. Carolina Rojas, eh, ella fue un descubrimiento hace algunos meses. Eh, ella es una periodista eh, que se ha destacado también, eh, también pueden googlearla, ella es autora de algunos libros que ha sacado en el último tiempo, por ejemplo, con el caso Sename, eh, investigaciones periodísticas súper potentes. Uh -huh. Ahí menciono uno, ¿no? que se llama Abandonado, uno de sus textos. Eh, y ella creó en plena pandemia, debido a las restricciones también que habían, ella quería sacar adelante un medio que fuera con un, eh, un una un editorial distinta, como es en este caso feminista, y por eso que no se llama el diario, sino que ella lo, lo bautiza como la otra, otra diaria. diaria, ¿ya? Okay. O sea, es la diaria. Uh -huh. Y ahí también ustedes uh -huh. pueden entrar y, y ver los temas, que son con profesionales, ¿no? Pero tienen este tono distinto o que indagan con mucha con mayor profundidad en algunas cosas que los otros medios más tradicionales no lo hacen. Entonces creíamos que era importante conocer, ¿no? Uh -huh. Cómo se gesta un medio de estas características una agenda exactamente una agenda cómo se logra financiar cómo enfrentan los obstáculos los desafíos o sea es como bien inspirador ¿eh? escucharlo en el caso de publicitaria Chile que ahí estuvo Alice y Laura quiero mencionar que Alice es titulada nuestra es eh, egresada de publicidad aquí de la USen y actualmente es profesora ayudante ella hizo un magister también aquí en la universidad. O sea, súper centralina. Uh -huh. eh, ella fue incorporándose, porque esta, eh, eh, Alice eh, no es de la generación que dice que se siente como como decíamos al principio, como un poco asustada. O sea, ella fue como de la... ella salió en el 2014, 2015, ¿no? Entonces ella sale a la industria y se da cuenta también de estos elementos y llega a participar de publicitarias. publicitaria es una organización, no quiero, hacer, no quiero decir como si sí, mira el Colegio de Periodistas, uh -huh. pero es un, es un colectivo, digamos, de mujeres de publicidad, de agencias y de, y de otras organizaciones que promueven esta comunicación sin o sea, sin estereotipo y con enfoque de género. Uh -huh. Y han hecho estudios importantes, eh, hablando de, por ejemplo, todo lo que es acoso eh, laboral, uh -huh. abusos en el tema de la publicidad, cómo se comportan a veces las jefaturas o, o, o estas imposiciones que se, se incorporan como prácticas habituales, uh -huh. pero la verdad es que no lo son. Y publicitarias a, a eso ¿no? ¿Ellas eh, se
2: conectan con la CHAP o son independientes?
0: Eh, tienen algunos vínculos, pero hay otro colectivo que se llama Círculo de Creativas, que también mm. lo hemos invitado, no ahora no, pero no todos encuentran estado. Y ese círculo ha tenido, tiene más conexión con, con la chap. ¿Por qué? Porque es más, es mucho más de agencia. Es mucho más de como del, del business de la publicidad, ¿eh? como los festivales. Exacto. Entonces, ellos están como más presentes en eso. Pero esta es una organización internacional publicitaria, o sea, parte en Argentina también, y, y se ha tratado de replicar en otros lugares, digamos, sobre todo de América del Sur. Entonces, pero tiene ciertos vínculos, pero pero como también tienen muchos reparos en cómo se hace y cómo se gesta la publicidad, son esos vínculos un poco que están todavía como para afianzar un poco más ¿ah? sí. el círculo de creatividad yo diría que ha avanzado un poco más en eso y la Carola Moya es eh, ella es diseñadora de profesión eh, ella creó hace un tiempo con un grupo de personas una asociación que, que, que se llama Circular que vela por la economía circular eh, bueno hay todo ahí un, un paradigma importante de comprender pero fundamentalmente lo que ellos se proponen es a motivar un consumo responsable entonces, eh, todo lo que tiene que ver con, eh, con la sostenibilidad, cómo algunas marcas son irresponsables en eso, eh, entonces promueven, digamos, un, un tema en esa línea. Carola había estado en otros encuentros, estuvo en el encuentro número 2, la Carola Moya, y las otras personas no habían estado nunca en este encuentro. Ahora. Cuando yo digo, y así como un poco de chiste, uh -huh. que nos demoramos ocho meses antes y ahora menos, es porque esa red ya se construyó y. y y la verdad es que no es que sean las mismas personas que están en todas uh -huh. partes, pero son organizaciones que se replican en su participación, no tan solo acá, sino que en distintos foros que los invitan. Y, y a veces uno se encuentra con, con, la, con las mujeres que promueven esto y vamos haciendo alianza. Entonces, uh -huh. eh, en ese sentido, eh, por eso que yo me, me pongo contenta, porque se construyó la red eh, trabajamos en conjunto y, y hay una disposición digamos, eh, sin pedir nada a cambio porque vale también yo creo que eso es importante decirlo todos estos encuentros se basan mucho sobre la base de la confianza y la colaboración uh -huh. o sea, ellas vienen acá pero no hay ningún pago de por medio ellas disponen de su tiempo su experiencia y eso es súper valioso claro. entonces eso es hay, que hay mucha generosidad uh -huh. en
2: eso sí. ¿Y, ¿Y cuál fue el, el foco? Porque tú nos has dicho que los encuentros han tenido eh, de comunicación, enfoque de género, agenda de género feminista, mayor equidad, sí. publicidad, consentido, etcétera. Para este encuentro, para este quinto encuentro, ¿dónde estuvo? No es cierto. El propósito fundamental.
0: El propósito fundamental fue que cada una, desde la experiencia que tenían estas mujeres, demostraran que, hubo, que hay una historia. Entonces, en el caso de Humana fue el recorrido de la organización hasta llegar al proceso constituyente. El tema de la otra diaria era mostrar cómo se gestó esa historia y cómo se está realizando, ¿no? En publicitarias que lo que han hecho en la publicidad y el tema también del consumo sustentable. O sea, fue visibilizar la historia que han tenido estas organizaciones y, y, y estas mujeres en torno al concepto de que hay un trayecto y una historia y que seguir impulsando esos elementos. Sobre la base de las comunicaciones, por supuesto.
2: Bien, vamos a una nueva pausa y ya volvemos en Hablemos de Periodismo, Hablemos de Comunicación.
3: el mundo todo y más Mil sueños más Vivía mi modo Dolor Lo conocí Y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos y más, sin mucho más. Hoy a mi modo, esa fui yo
4: que arremetí Hasta el azar quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué
3: No guardé tiempos amargos Jamás me arrepentí se si amando di todos mis sueños Lloré y si reí fue a mi manera te pueden
4: decir o criticar si yo aprendí a renunciar.
3: Manera.
1: Estamos presentando en Radio U Central, Hablemos de Periodismo, Hablemos de Comunicación. Conduce José Miguel Infante, director de la carrera de periodismo de la Universidad Central. Y
2: estamos de vuelta en Hablemos de Periodismo, Hablemos de Comunicación. Hemos hecho un recorrido bien interesante ¿eh? por este quinto encuentro de mujeres y comunicación. Sigamos haciendo historia. Eh, Alejandra, eh, a propósito de, de, de todo este. de estos encuentros, ¿qué viene en el futuro? ¿Qué es lo que está proyectado? Yo me imagino que. ¿De a poco se van generando estas esta ideas? Veámoslo en el próximo encuentro, ya vendría el sexto encuentro de Mujeres y Comunicación.
0: Sí. Eh, me, pilló, me pilló con la pregunta, profesor <risa> La verdad es que después de todo esto, uno como que queda en blanco un poco. <risa> bueno, después, Pero,
2: pero después... ¿cuáles son los, los temas que les gustaría eh, ahondar? ¿Cuáles son los temas que a ti te gustan, que, que a ti te parecen que, mira, sabes que no están lo suficientemente eh, abordados? Sí. No, eh, ¿Y cuáles son las necesidades? Porque aquí hay cuestiones que son necesidades concretas también, que tú has visto en las organizaciones, en los medios, conversamos sí. sobre esa sí. reestructuración sí. que tuvo el diario La Cuarta, esto, eh, estas, eh, estos nuevos, sí. eh, estas nuevas funciones como editores de, de, de los temas de, de género, sí, sí. que son muy novedosos, estos problemas que se dan a nivel laboral al interior de las organizaciones, donde hay mujeres que son acosadas, etcétera Y para qué vamos a contar otras cosas que son más enojosas, terribles, sí. etcétera, que ocurren también en estas relaciones indeseadas mm. entonces, sí, no, ¿cuál, no ¿cuál sí, es igual yo tengo ahí, una, ahí, ahí. está la agenda sé, está la, está sé, la agenda sé, pero es sé. como, ¡ay, oh, no, no, no. no uno lo yo quiere hacer, que está pero sal, está saliendo de uno y ya <risas> tiene ya que en otro sí pero, sí,
0: pero fundamentalmente yo creo que el tema que no podemos omitir es el tema de, por ejemplo, creo que es muy relevante hablar de los desafíos para los medios de comunicación en cuanto a la, a la estructura, o sea, de la ocupación de ciertos roles, de nuevos frentes, digamos, bueno. que hay que, cuando digo frente de espacio para cubrir, ¿no?, eh, eh, editoriales, o sea, el tema de género eh, es importante. Lo mismo que yo creo que lo comentamos una vez con José Miguel, el tema de religión, no espiritualidad, sí, eso sí, también sí. es una cuestión importante, porque hay desconocimiento al respecto. Entonces yo creo que eso es importante de, de, de ver. Ajá, eh, sería muy bueno, quizás ahí vale la pena <risa> empezar de nuevo ya, desde ya comprometer un año antes, a, quizás a directoras eh, o, o a personas que toman decisiones en los medios, no medios tradicionales uh -huh. fundamentalmente. Uh -huh. En el caso de la publicidad también, eh, el primer encuentro, de hecho, eh, tengo que remontarme a la historia, vino la directora general creativa más eh, reconocida que tenemos en nuestro eh, país, que es Ingrid Lira, ganadora de muchos premios internacionales, ¿verdad? Eh, ella estuvo con nosotros en el primer encuentro y, o sea, un poco también hacer historia como del, del espacio más... Cómo decirlo que no suena tan fuerte, pero bueno, que es más duro, ¿no? Uh -huh. O sea, como de la un poco la trinchera de, más dura claro, ahí. De
2: vanguardia.
0: De, claro, en eh, la primera línea ahí. Uh -huh. Y lo otro es que tú hablabas José Miguel de la cuarta. Eh, nosotros en el segundo encuentro tuvimos a Claudia Pacheco, que fue una de las eh, eh, protagonistas de esos cambios también acuerdo, editoriales de, de, la, de la Claudia acuerdo. Pacheco. Saludo a la, a la Pacheco, le gusta que le diga. Uh -huh. Entonces yo creo que hay que retomar eso. Cómo también ha habido estas innovaciones o transformaciones que fueron rupturistas, ¿no? Y qué ha pasado en el tiempo también. Porque ahora, eh, como que, no, a ver, no quiero decir que esto ha sufrido una merma, pero ha pasado un tiempo en donde hay que revisar qué es lo que ha pasado. ¿No? Entonces yo creo que eso también es parte de la historia, hacer como en qué estamos, el diagnóstico, uh -huh. ¿ah? porque eso eso fue ya hace varios, varios años. Sí. Eh, entonces yo creo que esos temas son importantes. Lo otro también es cómo eh, se sigue visibilizando quizás el tema más en la intra de, la, de las prácticas, como dar a conocer en formas concretas eh, prácticas para que nuestros futuros periodistas, publicistas eh, salgan adelante a comunicar de manera distinta, o sea, una, hacer una especie como de manual, así cosas como bien concretas. Me acuerdo que en ese momento la Claudia Pacheco dijo, o sea, como un decálogo, <risa> eh, un decálogo de qué cosas decir, cómo decirlas, o sea, cosas más concretas, ¿no? Mm. No, no a veces a, quizás tan abstracto, porque de repente el discurso puede sonar muy... Eh, muy acá arriba y sí. me falta un poquito de, de realidad entonces yo creo que tendría que ser un poquito más como práctico y sabes lo que voy a decir aquí lo que yo he pensado a lo mejor resulta algún día no lo sé mí, estos espacios son tan significativos pero es en corto tiempo o sea son dos horas que igual es harto tiempo right. pero yo sueño así como una especie de, de congreso o seminario donde fuera por lo menos un día o quizá más de un día, donde haya, no sé, mesas mesas eh, de ponentes. Un congreso, de un congreso. Y después... Uh -huh. Eh, trabajar por mesas de trabajo, ¿no? Una uh -huh. sala se va a trabajar algo, todo como una especie de income, uh -huh. de investigación en comunicadores, pero sobre estos temas. Uh -huh. Eso es lo que a mí me gustaría, eh, pero sé que eso implica más logística, un montón de cosas, y pero sería bonito. Uh -huh. Es eh, una cosa mucho más en profundidad. Sí.
2: Y tú planteabas eh, esta noción de la publicidad con sentido. Sí. Eh, y esto también cabe para las otras profesiones, para sí. el periodismo con sentido, para eh, el diseño también en la misma línea, etcétera
5: mm.
2: ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que significa? ¿Cuáles son las implicancias de una publicidad o de la comunicación con sentido? Mm.
0: Bueno, yo creo que toda profesión tiene que tener un sentido. ¿ah? Y, y eso se liga a la vocación. Pero más allá de lo filosófico, porque yo soy muy filosófica, eh, hay que hacer cosas concretas. En el fondo, eh, es entender que lo que nosotros eh, estudiamos, para lo cual nos formamos, tiene que tener un propósito. ¿Ya? Y ese propósito creo que está encaminado, y en eso concordamos gran parte del equipo que trabajamos en esto, de contribución y de real aporte a un espacio social. Entonces, en ese, en esa línea, eh, el periodismo tradicional, la publicidad tradicional, las comunicaciones de forma tradicional, estoy hablando como se estilaba en la antigua escuela, no, no es que lo desechemos, hay que seguir con eso, pero hay que agregar este otro componente que en definitiva nos hace estar eh, vinculados y anclados a nuestro mundo. O sea, hay realidades concretas, hay necesidades concretas. Entonces, aquí por lo menos, en, y aquí involucro las dos carreras, hay un sello también eh, que lo da la institución. ¿ah? Yo creo que eso es importante mencionarlo. Es o sea, decir, un
2: paraguas importante. Claro,
0: a nivel institucional, la Universidad Central eh, apuesta y se propone porque los estudiantes y las estudiantes tengan un sentido integral de la vida y donde la profesión aporta en eso. ¿Ah? Entonces las carreras tienen que tener ese sentido de, de ser éticamente responsable, de un vínculo responsable y en el caso de publicidad concretamente eh, es ver también no tan solo las marcas, que también están presionadas por hacer una publicidad distinta, sino que ver ciertas problemáticas sociales en donde se requiere comunicar. Y comunicar es publicitar, es, es, es decir, no es colocar en público algo. Eh, entonces, relevar el propósito de la profesión.
2: ¿Y tú crees que los estudiantes están extendiendo esta dinámica, se han apropiado de, de, de esos contenidos, de esa mirada?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, pero... Um, eh, creo que falta, no sé si lo compartes tú José Miguel y los chiquillos acá, pero eh, creo que igual la pandemia eh, y volver a la presencialidad como que reveló hartas cosas. Entonces como que estamos volviendo a un ritmo de, de conciencia real un poco de lo que está pasando. Entonces lo, asim lo, lo, lo ven, lo asumen, pero siento que falta fuerza todavía como... Mayor proactividad, como que falta mayor motivación en eso. Mayor ¿no? reacción. Sí, sí. sí. O sea, o, o, o antes que la reacción, porque la reacción es como una consecuencia, ¿no? Claro. Pero que actúen más rápido, como uh -huh. que eh, me gusta. Más proactividad. Sí, más proactividad. Sí. Como poner la velocidad, uh -huh. eh, no ser irresponsable porque siempre andar rápido es malo, <risa> pero hacerlo más como despertar <risa> ante algunas cosas. Uh -huh. Pero yo le he hecho la culpa a la pandemia. Uh -huh. Veamos el otro año. Uh -huh. ¿Usted quiere preguntar algo por eso? Uh -huh. Sí, la verdad. Sí.
6: <risa> es que la verdad me, se me hacía muy interesante cómo usted abarcaba anteriormente el tema del y demás Porque hay veces en los cuales conversatorios se quedan en que hay formas en uh -huh. las que uh -huh. quieren resolver el tema de el femini del feminismo que uh -huh. tenga mayor eh, presencialidad o mayor uh -huh. enfoque, pero a veces como que en medios tradicionales pocas veces como que le dan como ese real significado o
0: una mayor...
6: Mayor protagonismo,
0: mayor... Y a lo mejor lo que se requiere claro. en ese caso, tú, Aguil, puede ser que a lo mejor... Yo creo que uno un espacio así queda como corto. Eh, uh -huh. Y como que lo, los estudiantes y todos quieren decir más cosas. Claro. Entonces, se requiere un poquito más más de tiempo. Pero como estábamos recién volviendo a la presencialidad, quisimos ir un poquito más lento. De a poquito, de a poquito. De a poquito, ¿no cierto? Pero en algún momento se podrá hacer de esa forma.
2: Claro. sí Bueno, vamos a una... Nueva pausa y ya volvemos en Hablemos de Periodismo, Hablemos de Comunicación. Y estamos de vuelta en Hablemos de Periodismo, Hablemos de Comunicación. Nos queda el último bloque de cinco Oy, minutos. Se, ha pasado. Se, ha pasado, ah, se pasó muy rápido. Y Alejandra, bueno, tú ya eres dueña de los micrófonos de Universidad Central de Chile, pero igual eh, queremos... Eh, bueno, reflexionar sobre eh, los últimos conceptos sobre esta línea de trabajo que has llevado durante mm. tantos años y Valentina, además, sí. parece que te quería hacer una pregunta.
7: Sí. sí. Eh, en este, en este enfoque de enfoque de género y feminismo quería ver eh, qué opinas de la digitalización hoy de las redes sociales, también con el tratamiento de las noticias, porque eh, bajo mi perspectiva creo que eh, Cómo cuentan la noticia, quizá en eh, los medios, eh, no, no es como con el lenguaje, con el lenguaje correcto frente también a víctimas eh, como Navidad uh -huh. uh -huh. eh, Fernanda Maciel, etcétera. Entonces quería eh, preguntar como cuáles son las falencias. ¿Por qué cree que eh, el lenguaje aún no es el adecuado para para muchos y para muchas feministas también? Mm.
0: Bueno, hay que decir ahí, vale que. Mm, que cuando tú hablas de las redes sociales, me imagino que es como lo que se, como la réplica que se hace uh -huh. desde las redes sociales de lo que comunican tradicionalmente los medios. Eso, ¿no? Porque en las redes sociales todo comun, todos comunicamos. Todos y, somos sí, periodistas. Uh -huh. Claro, uh -huh. y esa es la diferencia, porque no todos hacen periodismo. nosotros claro, Esa es claro. la gran diferencia. Entonces, Hablando del lenguaje que usan los medios de comunicación, desde el periodismo, creo que tiene que ver un poco con la con la formación. O sea, por, ahí vuelvo un poco al principio. Siento que las nuevas generaciones tienen que aportar en eso sé también que los medios quizás es difícil llegar y, y aportar del todo porque hay un hay una práctica, hay hay ciertos estilos, eh, hay ciertos usted, filtros, cierto filtro. ustedes llegan a una postura recién, de hacer experiencia recién, ¿no? Entonces mm. no es fácil. Sin embargo, los medios están demandados para cambiar. Pero yo siento que se requiere de bastante conocimiento. Entonces, hay muchas prácticas todavía naturalizadas. Eh, y, y, que, y que yo creo, sinceramente, que no hay una mala intención. Yo creo que hay un desconocimiento, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo no vamos a estar en el tema de violencia, sino que una cosa que, ya est que estamos en fútbol. Eh, <risa> eh, por ejemplo, si se quiere destacar una mujer que es futbolista, hacen el símil con, con lo masculino. Por ejemplo, un titular que diga, eh, la bravo la, la chilena verdad es destacada eh, mundialmente. En vez de decir, Endler. ¿No? Entonces, eso es, yo no entiendo que no es con mala intención, yo lo asumo así pero es que está en nuestro imaginario que a lo mejor no todos reconocen a Enle, pero sí lo reconocen más a Bravo y hacen un símil, entonces yo creo que hay un desconocimiento por otra parte, el tema de, lo, de las redes sociales y de donde no se acepta y se replica esto eh, cuando tú hablas de Nabila Rifo y de otras víctimas de maltrato, eh, se reconoce que también volver a hablar de la de la situación de las mujeres eh, eh, se dice que es una revictimización porque expones de nuevo a la mujer a que viva todo eso, ¿no? Y, y con Nabila Rifo hubo muchas cosas, o sea, claro. mostrar sí. su informe ginecológico se, se, de, eh, se no censuró, sino que se sancionó al Canal 3 no. sí, sí. en su momento, otros medios, porque, insisto, no hay un conocimiento total de cómo abordar esos temas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos como academia eh, como universidad en lo formativo, hacer un aporte. Y en eso tenemos que trabajar, porque le decía al profesor un rato en lo primero, cuando me preguntaba si hay algo que falta, yo creo que eso es lo que falta, ¿no? De, de, de vernos como eh, compañeros también en esto, de trabajar en conjunto para que ustedes cuando egresen aporten en eso y también que los medios reciban de buena forma esto pero no es fácil porque eh, a un señor de 80, 90 años es difícil que uno lo pueda cambiar y los medios llevan una tradición pero no por los medios, sino que porque social y culturalmente hemos vivido así.
7: Y es difícil igual hablar de feminismo con, con una persona mayor, porque ahora es como la explosión de la ola feminista. Claro. Pero antes era como, no sé si invisibilizada a la mujer, mm. pero no, no se hablaba de feminismo, no se hablaba de protagonismo de la mujer.
0: No, para nada. entonces Pero por eso te digo, o sea, de repente uno tiene que ver qué, qué cosas puede hacer y qué no hacer. Yo creo que tenemos que poner el foco en personas jóvenes que sean responsables, sí, que estén di dispuestas a eso, pero con un sentido crítico, responsable, porque ya hay generaciones mucho más adultas que es difícil que cambien. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, la academia y en ese sentido, el aspecto de, la, de las universidades eh, y el área de comunicaciones tiene mucho que hacer y ustedes tienen también responsabilidad en eso, digo, Ay, ustedes lo hay pega, Yo creo sí, que hay mucha pega hay, hay
2: harto tema sí, pendiente ahí. bueno, sí. se nos pasó rápidamente el tiempo gracias Alejandra de por nada, estar con cuando nosotros quieran. también agradecer a Gabriel y agradecer a Valentina por su participación y con ustedes amigos nos encontramos en una nueva oportunidad en Hablemos de Periodismo Hablemos de Comunicación hasta pronto que esté muy bien
1: Radio U-Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentaron Hablemos de Periodismo. Hablemos de Comunicación. Una conversación para analizar e intercambiar ideas sobre las prácticas periodísticas y las nuevas tendencias en el trabajo informativo. Hasta un próximo encuentro.